0: 听法治故事，法治故事明生活法理，生活法理就案说法，就案说法。北京时间的18点03分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志今。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。在今天节目当中，我们重点要和大家聊两个话题：陌生人强拦婚车索要红包，这究竟是？一种什么样的行为？租客明明知道房子不能够转租，还和二房东签订了协议，那么这个租房的协议还有法律效力吗？那接下来我们就来详细了解一下。先来看第一个案例，最近。河南省公安局是发布了一则警情通报啊，说长假期间，在当地某城区发生了多名老人强行拦截婚车，并且索要财物的警情。而经过调查，公安局已经将多次参与到拦截婚车索要财物的陈某和高某抓获，并且对于陈某以涉嫌寻衅滋事罪依法刑事拘留，而对于高某则是以寻衅滋事处以行政拘留15天。那么对于这件事情，有些人觉得啊，说法律该出手时就得出手，提醒这些人别拿陋习不当违法。还有一些人是有一个疑问，说这种陌生人要红包究竟应该怎么来给他定性呢？还有的人是觉得啊，这个拦婚车是一个民间婚俗，怎么还能够被行政拘留呢？那么对于这件事情，您觉得应该怎样处理？那接下来我们来听听张玉柱律师啊，您对于这件事情您的看法是什么呢？
1: 首先说，他们这件事儿与陋习或者说婚礼上的一些习惯半毛钱关系没有。嗯
0: ，您觉得他并不是婚俗陋习
1: ？对，别拿这个所谓的婚俗陋习当自己犯罪的挡箭牌。嗯，说从形式上看，他是拦车要红包与陋习有关系、嗯，但是呢，作为陋习来讲，或者说这种习惯一讲，那一般正常的人认识的。偶然碰到的，或者机缘巧合的，凑个热闹，图个喜庆，嗯，这是他的这种主观状态。他们这种主观状态呢，还是这种陋习的这种主观状态吗？不是了，嗯，拦车要钱，不给不让走。你说，看似某一个单个的事件过来，你看好似与陋习有关系，但是几个事件你联合起来，再看他的主观状态。就发现呢，与陋习已经没有关系
0: 了。嗯，我们看在结婚的时候，一般索要红包都是一些认识的人，要不然是和新娘家认识，要不然是和这个新郎家认识，或者说是比如说当地来参与这个婚礼的这些人索要个红包，这个还说得过去。像这种我们在这个新闻事件当中出现的，他完全就是一个陌生人，他们谁也不认识，这个就显然和这个结婚和这个婚俗就没有什么关系了，
1: 是吧？应该说与陌生不陌生，也没什么关系。我我跟你不认识，我从那儿出差了，哎看见结婚了，哎咱这给个一块钱，给五毛钱，图个高兴，嗯，替点喜庆去，图个热闹。
0: 哎、啊，这个也行
1: ，这个行吧？嗯，是不是啊？那你别人说不给，不给就不给呗，不给就走呗。嗯，是吧？不给不行，不让走啊！那那那不行不行，没了没了，啊，原来下次哎走了，这个是这种状态吗？不是。不给钱你就别想走。嗯，强迫你把钱交出来
0: 。为什么我听上去又感觉很像是这个？这这算是抢劫吗、哎？这好像又不算是抢劫吧
1: ？这个呢，有一次我们开研讨会，
0: 嗯
1: ，跟那个报社的就在说这个问题。嗯，他这种问题还有没有收费许可，自己就在街上收自行车存车费，这一种什么行为？
0: 您来怎么给他定性
1: 呢？说他这种行为呢，是不是抢劫呢？要我说就是抢劫。为什么说我说他是抢劫呢？说你看啊，抢劫罪是怎么下的定义的？指的是什么？说，使用威胁、胁迫、打、其他手段，迫使他人把钱财交出来，达到非法占有的目的，对吧？嗯，对。包括胁迫，这个暴力，是不是？嗯。好了。挡其他手段是什么？是指的什么
0: ？就是他们这种手段
1: 。挡其他手段，有的人就把教科书就拿出来了，说挡其他手段指的是什么？使得受害人不能反抗，类似于前面的这种手段。嗯，我说，那你再往前面推，我拿了一支枪，我指定把钱拿过来，不拿过我一枪打死你。哎，你说等会儿啊，我打个电话，我报个警啊，让警察来抓你，你能反抗吗？能，可是你为什么不反抗呢？是你在衡量了利益之间，你的行为和利益之间的关系，你放弃了反抗。所以说，他这个呢，是用其他手段使其他人不能反抗，并非指的绝对不能反抗，而是指当事人在衡量了行为和利益之间。放弃了反抗的这么一个节
0: 目，嗯，可能很多人都会觉得大喜的日子是吧？不要给自己找不痛快，那、啊、索、啊、要的也不多，我就把这件事情过了就算过了，是吧
1: ？所以说呢，你说这些人能反抗呗？我不就不给你，老的一脚把你拽飞，行不行啊？完全可以，嗯。但是呢，他就抓住了受害人这种心理，对，是吧？不去找麻烦，给几块钱我就过了，是不是啊？嗯。啊，抓住受害人这种心理，使得受害人。在衡量的行为和利益之间的关系之后，放弃了反抗。你说他不是抢劫是什么呢？嗯嗯。
0: 而且这种事情也不算是少数啊！我记得在去年的时候就有这样的新闻，也是冲上了微博热搜。当时是好像是浙江长兴县的，也是有人就拦截这个婚车，说是不给就不让走。结果短短一个小时内就有五批婚车是被拦停了数次，造成这个路段的交通堵塞。当时涉事的这个人是被当地警方处以行政拘留四天。那张律师，您看在这个案子当中，我们今天开始说的这个案子当中是行政拘留十五天。他这个是以涉嫌寻衅滋事罪把他们刑事拘留的，这个和您说的这个抢劫罪又不太一样了，是吧？这个寻衅滋事，嗯
1: 。如果他要是抢劫的话，不论钱多少，抢一分钱也得把他判刑。你寻衅滋事呢，还有个数量的限制，是吧？偶尔一次拘留，多了构成犯罪。嗯。或者他是个拘留，两者的差距当然很大了。其实呢。你把刑法规定的寻衅滋事，你拿出来你看看，那上面列举的这个行为，和揣摩立法者的本意、立法本意来讲，以这件事情八竿子都打不着。所以说呢，寻衅滋事罪现在成了什么？就我们常说的口袋罪，嗯，是吧？什么需要打击就我都往里边装去，嗯。其实这么做呢，打击了别人，其不敢做了，这是没有问题的。但是呢，它丧失了法律的严肃性
0: 。那张律师，您看这种行为在您看来，它就是已经类似于抢劫了，但是它是不是还不构成抢劫罪
1: ？抢劫罪没有钱数额的这种限制。嗯
0: ，只要有这个行为，就是构成了抢劫罪
1: ，你就构成罪，监狱里边待着去。嗯，为什么呢？抢劫罪它不只是要钱财，它的后果还威胁到当事人的人身和生命安全，所以说打击的力度是非常大的。咱们回过头来就说，我们街边收自行车这个，他明明没有收费，啊，在那，哎，自行来来来，停这儿啊，五块钱。你说你给我票没有？收费证我没有。哎，你因为不行，你就你就你就不要别在就儿你走。他在这儿，你说啥？使得人们第一，如果你不知道的话，你认为他是有收费权的，给他钱了，对，构成什么呢？构成诈骗罪。嗯，构成诈骗，当然诈骗罪的它有个数额限制。嗯，是不是、啊？你说。如果你知道了不给他，他不让你停，你说他这是不是一个行为抢劫？我说绝对抢劫，追究的刑事责任。嗯嗯。所以说，就说我再说一个问题，就是、这个问题呢，透过这个问题想说一句话：为什么这些老年人去做呢？不是流氓变老了，而是因为什么法律的软弱，使得这些老人敢于去做流氓了。所以说呢，打击应该说从严，应该还是应该就我们常说的从严从快，发现苗头就打。使得别人呢不敢去做这件事，才能解决这个问题。不能说这个问题遍地都是了，你再去解决，这个东西呢有点晚了，而且让弄得对法律的这种严肃性也存怀疑态度。